0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听唯独电台，我是唯独。今天呢，又来到周五了，来到我们的好书推荐。今天的推荐书单会有点特别，是一本诗集。其实我很少在看诗，而且这应该算是唯独电台第一次介绍诗集。那话不多说，马上进入到今天的主题：孤独是我们相互吸引的力。古川俊太郎，《2 1光年的孤独》。那其实这一本《二十亿光年的孤独》呢，它有很多个版本。那我现在手中的这个版本呢，是我自己最喜欢的一个书风。它是一个黑色的底，加上深蓝色的书腰，我觉得整个看起来就很像一个艺术品，非常吸引人。而且它整个装帧是非常轻的，然后我很喜欢把这本书放在身上，放在包包里面。就可以随时在通勤的时候拿起来读，因为读诗不需要花你很长的时间，你可以在坐捷运啊、坐火车啊、坐公车的时候，都可以把它随时拿起来读个一两篇。我自己是蛮常会在通勤，还有就是睡前，就是、读个五篇左右吧，刚刚好是一个晚上阅读的量，然后慢慢的去咀嚼这五篇的内容。呃，我自己反思了一下，我之前为什么不读诗？年轻的时候不读诗，我觉得是因为我不懂什么，怎么去解读诗。之后为什么都没有再接触诗？我觉得是因为我没有这个耐心去读，因为我发现读诗是需要时间去酝酿的，就是它一个句子，你可以翻来覆去的读，往前读，往后读，正面读，反面读。一段句子可以有无限多种解读的方式，所以我觉得这是诗最有魅力的地方，而且也是到我直到我现在，在接触了很多文学作品、看了很多本书之后，我开才开始慢慢的学会去欣赏以前我看不懂的那些东西。我也觉得我才开始会去掌握自己的步调，去慢慢的。呃，品味一件作品。那这本书呢，对我来讲是一个很好的台阶，就是它让我去接触了我过往不敢去接触的诗作，我过往会觉得很难懂的诗作。那这本书，因为它这个作者在创作这本书的时候是很年轻的，所以它的。语句也好，它的铺陈也好，它的整体的内容也好，都是非常直白的。而这些直白的字句会让我觉得很很平易近人，也很好的去接触，让我觉得诗不会这么的遥远跟陌生，这么难懂。所以呃，这本书非常推荐给呃对诗也不是这么的理解，然后你也很想要去理解这个诗的文类的。朋友们都可以把这本书当做一本入门书，然后让你呢，诶，渐渐的去积累对事的欣赏啊，呃，品鉴能力啊，等等等等的。好，然后紧接着呢，我一样是会在这一次的介绍当中呢，分为三个部分。第一个部分就是说说我为什么会选这本书。第二个部分呢，就是选了我在这本书中看到最喜欢的三篇作品。第三个部分就是讲一下我对这本书的感想喽。首先，第一点呢，就是我为什么会选这本书。其实我刚刚在开头的时候就有讲过了，我其实呢就是一个书籍的颜值控。然后呢，我很容易看到一个装帧非常美丽的，或者是书风非常吸引人的，我就会把它买来珍藏了。那这本书一样也是这样，就是刚刚好书风非常打动我，然后它的书名啊非常的浪漫，让人一看就觉得哇。完全符合我现在的心境，我就觉得这本书必然一定要收藏了。再过来就是我非常喜欢它整体的开本哈，是我。一只手可以单独这样拿着握着的，这种感觉很好，很轻巧。我会觉得，是说，我会想要把这本书随时放在身上，它是成为我身上必需品之一，因为这样的装帧让我觉得很舒服，不会觉得书很厚重，它也很轻。然后你你基本上是翻阅它是不需要有任何压力的。那这是我为什么会选这本书的一个很很肤浅的理由。但是呢，看完之后真的不后悔，就是我为什么会选这本书，它果然是对的。其他的书风以及这么漂亮的书名啦。好，那在介绍这本书的里面的内容之前呢，我要跟大家好好介绍一下这本书的作者啦，因为古川俊太郎他是非常有名的日本当代诗人。他因为在小的时候呢，曾经目睹过战争的残酷，所以呢，他的诗作当中呢，有写到很多反战的思想。那这些呢，都是充斥在他的作品当中。那其实他出身呢是非常好，家境也不错的。然后，但是他因为诶。爸爸妈妈的宝贝儿子嘛，所以一直都没有被家人啊去去要求说你要去学什么专业啊，跟一般小孩子可能不太一样。结果直到他到很大的时候，他才会发现自己好像无所事事，不知道从事什么。所以有一天，他父亲就问他说：“诶，那你打算之后要从事什么的时候，他才把他自己的事做去给他父亲看。就他父亲呢看一看之后，诶，觉得好像。”不错哦，于是就推荐他呢去给其他诗人认识啊，这样的，然后渐渐开启了他在创作的这个道路，然后他渐渐的结识了一些文艺圈的人，然后进入了文学界，然后陆陆续续呢也产出了非常多诗作，甚至是剧作。然后他呢其实最有名的一个作品，我是在查资料的时候才知道的，他他有帮那个宫崎骏的那那部非常有名的动画电影《霍尔的移动城堡》撰写。主题曲的歌词，这个主题曲叫做《世界的约定》，我有放在 Notion 里面，也是资料栏里面，大家可以去点进去看哈、哦，也可以上 YouTube 去听一下。因为我在准备他的资料的时候，我也是一直反复在听这首歌。首先呢，我真的是霍尔的移动城堡的一个迷，接着呢，在听到这首歌，知道是古川俊太郎写的歌词之后呢，又更喜欢这首歌了。他。不仅呢有把苏菲跟霍尔的这个感情描写的非常的细腻，而且我觉得对应这个曲调、这个歌词跟这个曲调跟这个节奏是非常符合的，跟剧情也是紧密扣连在一起的，所以导致这本这首。歌呢会让人觉得如此的动听。好，那这个就是关于古川俊太郎的一些介绍。那基本上资料在那个网络上大家都可以看得到。他是一名非常多产，而且我觉得是充满幽默感、童心未泯的一位诗人作家。然后我也有把他的照片呢放在 Notion 里面，大家有兴趣的话可以点击来看哦。好，现在呢就要进入到第二部分，就是讲讲呢我对这部作品，就是这一本诗集里面印象最深的三个三篇诗作，哪三篇呢？因为介绍诗嘛，势必一定要读一下。呃，第一个最有感觉的呢，它的片名叫做《博物馆》。那我跟大家朗诵一下，《博物馆》，石斧之类，在玻璃对面，寂静无声。星座三番两次的旋转，无数的我们消灭，无数的我们出现。而后，彗星不断，像是要撞在一起，很多盘子被打碎。爱斯基摩犬走动于南极之上，高大的坟墓被修建在东西方，诗集也被奉上多次。最近，有时摧毁原子，有时总统的女儿唱歌，那些种种事情。从那时就有，食腐之类，在玻璃对面，无聊的寂静无声。好，诗作又讲到这里，大家有没有突然很有画面呢？因为我觉得谷川俊太郎的作品就是有这种魅力，就是他会透过字句让你带出画面感来。它就像是一幅一幅画，每一首诗都是一幅画，然后用字句告诉你他所见所闻，他想要传达给你的这个想法，他现在看到的东西，他是用句子来表述出来，他不是用画，他也不是用照相机，他就是用句子用诗告诉你。那这个博物馆呢？看。片名就知道了嘛，他就是在形容博物馆里面的东西，然后他又在讲那个玻璃对面的那个极境，就是在博物馆里面陈列的物品。然后呢，我觉得最浪漫的部分就是星座三番两次的旋转，无数的我们消灭，无数的我们出现，很浪漫，就是我们仿佛一直在轮回，一直在生生世世的流转，在这个世界上。但是呢，我们无法去指认哪一个是我们上一世的我们，哪一个是下一世的我们。我们就是出现了，消灭，出现了，消灭，这就是我们的历史，这就是我们的人生，这是我们世世代代这样流传下来的。所以博物馆它是一个保存着时空，它是去帮你去汇聚，去把一些呃可能会被人们遗忘的东西保留下来的一个。很神奇的地方，而这样的地方呢，是透过古川俊太郎的这个字句，他的对语言的掌控，把它化作诗，让我们知道这些时空、这些具有历史感的东西是怎么呈现在我们眼前。所以这一这一篇作品呢。对我来讲，我是读完之后就觉得，我仿佛就已经站在博物馆里面，而且我看到博物馆里面陈列的东西，来来去去，带有历史、带有时间、带有故事的。再过来呢，就是同名哦，与、啊、书同名的《二十一光年的孤独》这篇，应该是被引用最多次的诗作。除了它的名字很美之外，它里面所要表达的意涵，我觉得很可爱。大家就来听一听哈、哦。人类在小小的球体上睡觉、起床，然后工作。有时很想拥有火星上的朋友。火星人在小小的球体上做些什么，我不知道。但有时也很想拥有地球上的朋友，那可是千真万确的事。万有引力是相互吸引、孤独的力。宇宙正在倾斜，所以大家渴望相视。宇宙渐渐膨胀，所以大家感到不安。向着二十亿光年的孤独，我情不自禁的打了个喷嚏。诗作到此结束，大家感受到了吗？是一篇真的很可爱、很可爱的作品。它所要表达就是我们人类，呃，跟即便在火星上的人。好，火星人也是非常想要急于找有同伴的。我们是这么孤独的存在着，可是我们却又这么的相信在，在呃宇宙的另外一端会有。与我们有相同信念，也会想要相互认识的那个人存在。我觉得这样的想法是好发于我们在很年轻的时候，或者是说我们幼幼时的时候，就会觉得说，哎，这世界上会不会，呃，有另外一个我啊，或者是说，呃，存在着跟我心心相印的朋友啊，会想要寻找同伴的，这是一种相互吸引的力。它里面讲了一个很浪漫的句子，叫做“万有引力是相互吸引孤独的力”。这个理解是非常有趣的吧，把万有引力，把我们想要相互吸引的那份情感，用力量的方式呈现出来，这个是非常具象，而且我觉得也非常贴切。大家在强调这个孤独的时候，其实孤独跟孤独是会相互吸引的，在地球上的孤独人是会。吸引在火星上的孤独人，而我们两个呢，会因此而渐渐靠近，或者是说，光是这样想，我们两个就会彼此靠近。这个是一个很浪漫的幻想，也是很浪漫的一个诠释。在这一个诗作当中，就是有看到这样的，我觉得很青涩，但是也很可爱。然后你会觉得是说。嗯、呃，我们在小的时候确实也曾经有这样子幻想过，而且即便你现在这样幻想，就长大之后这样幻想，你也会觉得很疗愈，就是可能在宇宙的某一端也是有跟我们一样孤独的人吧。那即就是这样想的话，想着想着，其实自己也就不孤独了，因为我们正在呃彼此的靠近，而且我们相信在宇宙的另外一端一定有另一个我，另一个同伴能够理解此时此刻的自己。好，然后最后，其实我觉得这一篇如果真的要讲，我觉得比较可爱，或者是说我一开始读的时候比较难以理解的部分，就是最后一句，就是向着二十一光年的孤独，我情不自禁的打个喷嚏。我对这一段的理解是，他前面有各式各样、五花八门的幻想，都已经幻想到火星人上了。可是呢，他又在最后收尾的部分呢，回归现实了。我情不自禁的打个喷嚏，就是哎。诶打了个喷嚏之后，就想到啊，我这些都是在幻想，这些幻想终究是幻想，我还是得回到现实生活来。感觉就是切断了这一切幻想的一个符号，一个一个记号，或者是说一个标记。呃，这是我自己的解读啦，当然你可能也会有不不一样的解读，因为诗作就是这样嘛，就是每个人读都会有不同的感觉，就像读小说、读散文一样。那我对诗作他这一篇的最后一句是这样的解读，那我也很期待可以看看大家不一样的解读方式。那这是第二篇我对这个这本书里面感兴趣的的一一篇。然后接下来呢，第三篇我要跟大家介绍的呢叫做陶俑。陶俑呢就是像兵马俑那个样那样，它是怎么写的呢？来朗诵一下。所有的情感和长了青苔的极尽时间，正在你的脑中沉淀，忍受着眼睛深处的两千年之重。你的嘴被天大的秘密风景，你没有哭，没有笑，没有恼怒，原因是因为你不断的哭、笑还有恼怒着。你没有思考，也没有感受，可是你不断吸收，然后将其永久的沉淀。从地球直接诞生，你是人类以前的人类。正因为缺少神的叹息，你才能为美丽的朴素和健康而自豪，你才能蕴藏起宇宙。结束。呃，我从这一篇诗作当中，感觉就已经亲眼了目睹陶俑，甚至也知道陶俑背后的故事。尤其那一句“你是人类以前的人类”，感觉就把他的时空背景、他的整个形成的过程都已经讲述的非常清楚了，会让人看了非常有感触。我就觉得蛮佩服他怎么可以用这么经典的字句，就把一个很深刻的时空背景讲的这么的精准。这是这一篇，我觉得。非常有趣的地方，特别是那一句，他有写到是说，你没有哭，没有笑，也没有恼怒，原因是因为你不断的哭、笑还有恼怒者。’你想想看，你仔细一些去想一下，兵马俑哭、笑或者恼怒的那个样子，即便他们真的有哭、有笑、有恼怒，但是你从他的外表上，你也是看不出来的，因为他已经被尘封起来了。所以这一段是。读上去有点无奈，淡淡的哀愁，然后却又是如此的深刻。我觉得这整个诗作当中都有这样的特色，就是它有那种年轻人特有的忧愁，所以它里面会出现很多象征性的意涵，比如说雨天呐、啊，比如说下雨啊，比如说阴天呐、啊，比如说灰色啊，比如说悲伤啊。其实仔细想想，谁的青春不以往？我们的青春也曾经被这一层又一层的忧郁给盖住。那你当然不能以过来的人的身份说：“哎呀，你们的年轻人那些想法都是为赋新词强说愁啊！”其实，哪一个阶段的悲伤，哪个阶段的忧愁，都是值得被珍视的。你不能说小孩子了不懂啊，你的长大之后就会烦恼都渐渐消失啦。可是你要想哦，在他的当下，在他那时候的世界，在他所处的那个时空。这件事，这件悲伤就足以压垮他自己了。所以你不要再用那种过来人身份说：“哎，那都是年轻人的哀愁啊。”其实那些哀愁，其实没有那些大小之分，也没有轻重之分，每一个哀愁都是值得我们去好好关切的。好，那这就是这一本《二十一光年的孤独》呢。我看到三篇，我觉得非常有感触。当然有很多很小的、很细碎的，然后形容物品的、形容地区的，就比如说像他有形容手术刀，他有形容一张桌子上面的摆设，他还有形容。关于命运，关于医院，呃，就种种种种，就天马行空，各式各样，什么样我们周遭的事物，它都可以去把它，呃。写进他的诗作当中，我觉得蛮佩服的。好，那接着呢，就是要来讲讲我对这本诗作的一个感想喽。其实呢，最大的感触就是，我觉得我又靠近了诗多一点。我会觉得诗不是这么的难懂，因为它是一个很好接触的一个。我刚讲过，像台阶一样，它让我知道诗原来是这么一回事，也让我学会了呢去呃放慢自己的步调，放慢自己的阅读进度，去。每一首每一首的细细品味，每一字每一句。这本书呢，是我觉得蛮值得我翻来覆去，就是多看几遍的。因为我必须要承认，还是有很多部分我是没有读懂的。那我相信是经过时间，或者是说反复的在。再次的阅读，可能就会渐渐理解他所要表达的意涵。那我觉得这是一个很美的诗作，也非常推荐给呃，不管你是平常有在读诗，或者是说第一次接触诗的朋友呢，就像我一样嘛，你就是可以把它当做一个入门诗作，然后好好的去欣赏诗的美。这是我在这本书当中呢得到一个最大的感想了。其实，呃，最后我只是想跟大家强调的说。不管是阅读诗也好，阅读小说也好，阅读这件事，它是你自己可以掌控时间的。你可以自己掌控，是说我这是要读得快，或者是说我要读得慢。它跟一般的我们。这个滑手机的时候，在看那些影片的时候，我们那些时间是被对方所掌掌控的，被平台、被戏剧、被所有后面幕后制作的人所掌控的。我们的时间是被他们掌控，可是读书不一样，你读任何书，时间都是掌握在你自己手上，你可以去决定说，我看这一篇诗，我看这一本书要读得快，还是我要放慢脚步。慢慢读，你自己是可以感受到这个时间的流动的这个速度，所以这是一个很棒的体验。我就会一直非常推荐大家阅读，就是这样。阅读你会把很多东西都掌控在自己的手里，你可以从很多很失序的生活状态中抽离，你就会拿一本书之后，你就仿佛拥有了全世界。这样讲好像有点过度浪漫了，对吧？可能是我读诗上瘾的一个症候群好。今天呢，跟大家介绍这一本《二十亿光年的孤独》，非常推荐给大家。呃，今天的唯独电台分享也到此结束喽。哦，对了，如果你对这本书呢有更多的好奇的话呢，可以点击资讯栏里面有关于这本书的 Notion， 就是我刚刚讲到的一些资讯呢，你都可以在里面看到哦。那希望你和我一样，在漫长的时间做个聪明人。我们下周再见吧，拜拜。